0: Thank mm -hmm. you. por favor, a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Vamos a estar leyendo algunos versículos, así que le voy a pedir que pueda separar ese capítulo. Corintios, capítulo 12, desde el versículo 1. ¿Lo tiene? Bien, dice... No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como, como llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, dice la 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a tema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Mira lo que dice el 4. Ahora bien... Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es, es el mismo. Y la siete dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para para provecho, ¿cierto? Bien, lo que vamos a estar viendo a continuación en los próximos versículos, Pablo va eh, a indicar acerca del cuerpo de Cristo, Pablo va a hablar y enfatizar mucho acerca del cuerpo de Cristo, o sea, nosotros como iglesia, usted como parte de la iglesia es el cuerpo de Cristo, ahora, como usted se ha podido dar cuenta dentro de la iglesia y el cuerpo de Cristo, aquí tenemos muchas funciones, ¿cierto?, eh, tenemos diferentes ministerios y diferentes servicios dentro de la congregación. Algunos están atrás en, lo, en la parte audiovisual, otros están en niños, en cuna, por aquí estamos escuchando la predicación, están los ungieres y de alguna manera la iglesia se está moviendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo se mueve, ¿correcto? Entonces, Pablo menciona sobre la diversidad de dones, de ministerios y de operaciones. Diversidad, está hablando de varios. Algunos hacen unas cosas, otros hacen otras cosas, por allá están haciendo otra labor. Por lo tanto, la iglesia, aunque somos un solo cuerpo, somos muchos miembros, ¿cierto? El cuerpo de Cristo tiene diferentes funciones en cuanto a sus servicios. Hablar de unidad de la iglesia, no estamos hablando de uniformidad de la iglesia, porque no todos somos iguales, ¿cierto? No todos están eh, sirviendo de ujeres. O no todos tienen el mismo comportamiento. Somos distintos, somos diferentes. Unidad no es uniformidad. Por eso él está clara que tenemos diferentes dones, ministerios, operaciones. Ahora, fíjese el versículo 7 que él menciona. Que como tenemos un espíritu, es un solo señor, es un solo Dios. Pero hay diversidad de operaciones. Él dice la 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para... O sea que todo lo que hacemos dentro de la iglesia es para, pero ¿para provecho de qué? Para provecho de la iglesia. Pablo no se está refiriendo a un provecho propio. Yo no sirvo para poder gloriarme a mí mismo, definitivamente no, ¿cierto? Todo lo que hacemos es para provecho de la iglesia, de la edificación de la iglesia. Deseamos que la iglesia sea edificada, pueda seguir creciendo. Bueno, lo que hacemos, cada uno de los que servimos en la iglesia, lo hacemos con el sentir de que sea para provecho. Ahora, por eso es, es lamentable a veces saber que hay hermanos que vienen los domingos y a veces pensamos que venimos, venimos un domingo para poder hacerle un favor a Dios. Yo no vengo un domingo para hacerle un favor a Dios. Yo no vengo a sentarme solamente, esperar el mensaje y después irme, y no saber nada más hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo. Definitivamente no, ¿cierto? Yo no vengo a hacerle un favor a Dios. Nosotros venimos aquí a la iglesia por dos razones, como cuerpo de Cristo. Número uno, para seguir glorificando el nombre de Dios, ¿cierto? Pero número dos, venimos aquí para poder estar con el cuerpo de Cristo, para poder... Trabajar en el cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo pueda funcionar y por eso vengo y por eso venimos cada uno de nosotros para que el cuerpo de Cristo pueda funcionar esos son los propósitos por los cuales yo vengo a la iglesia glorifico a Dios y trabajo como parte del cuerpo de Cristo ahora si hace un momento utilizamos la palabra provecho yo quiero que lo apliquemos a los siguientes versículos sígame por favor en el versículo 8 dice el 8 Mire, vamos a usar la palabra provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Para qué? Para provecho. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Y a otro, fe por el mismo Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Y a otro, dones de sanidades por el Espíritu mismo para provecho. 10 a otro el hacer milagros, es para provecho, y a otros profecía, y a otro discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, ¿para qué? Para provecho, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno mismo y el espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, queridos hermanos, debemos de comprender... De que lo que está hablando aquí Pablo nos está enfatizando de que como cuerpo de Cristo tenemos funciones. Cada uno de nosotros tiene una función en particular. Tenemos una gran función. Por lo tanto, el cuerpo tiene que funcionar. Tiene que estar activo, ¿correcto? El Espíritu Santo es quien reparte los dones. Él es el que reparte como Él quiere, dice la palabra. Y cada uno de nosotros, los que somos renacidos del Señor, tenemos un don. El Espíritu nos ha repartido por lo menos un don a cada uno de nosotros. Usted tiene que anhelar saber cuál es su don, pídaselo al Señor. Si usted no sabe cuál es el don que Dios le ha dado y le ha otorgado, pídaselo al Señor. Señor, dime cuál es el don que yo tengo. Entonces el Señor se lo va a dar, se lo va a mostrar. Pero todos los renacidos tenemos por lo menos un don. ¿Para qué? para la edificación de la iglesia no hay ninguna otra razón no es para yo gloriarme y decir yo tengo este don yo tengo estos dones yo voy a hacer el uso de mis dones no es para la edificación de la iglesia el espíritu es quien actúa en nosotros ¿para qué? para la edificación de la iglesia para provecho de la iglesia para que la iglesia pueda crecer entonces tenemos que saber todos aquí que necesitamos funcionar dentro de la iglesia con los dones que el Señor nos ha regalado ¿amén? yo le hago una pregunta Claro, los que trabajan. Yo sé que la mayoría aquí quizás está laborando y está en una empresa. Cuando usted lo... O bueno, si sí, tiene un trabajo independiente, cuando ha trabajado alguna vez. Cuando usted lo contrataron... ¿Para qué lo contrataron? ¿Por qué lo contrataron? Bueno, los contrataron porque se dieron cuenta de que somos esa pieza que encaja perfectamente en un área específica para ser útil. ¿Cierto? Entonces usted va al nuevo trabajo y se da cuenta que sí es lo que la empresa necesita de usted y usted se esfuerza mucho y usted es útil en un área específica pero para cumplir la misión de toda la empresa ¿correcto? ¿no es así? por eso usted va y trabaja para una empresa bueno, así mismo funciona la iglesia ¿sí? a usted Dios o el Espíritu le ha dado un don ¿para qué? para que sea útil para la edificación de la iglesia y para que todos tengamos un buen en conjunto un bien en conjunto. ¿Sí? Tenemos una misión todos juntos. Todos apuntamos a la misma dirección. Todos avanzamos con Cristo Jesús. Todos apuntamos a un mismo lugar. ¿Cierto? Pero tiene que saber que usted, Dios, le ha dado un don para cumplir una tarea en específica. Usted es útil para el Señor. Ahora, así como Dios o el Espíritu nos ha dado un don, Él mismo nos capacita. Él lo va a capacitar. Pero esto no va a pasar a menos que usted también no se acerque a la Palabra y conozca al Señor y conozca y que tenga relación con el Señor y con, y con el Espíritu Santo. Entonces el Señor lo irá capacitando. Algunos se preguntan, sí, pero yo no sé cuál es, mi Dios no sé a qué ministerio Dios me ha llamado. Bueno, usted no está sirviendo quizás porque no sabe a qué ministerio le ha llamado. Bueno, si usted desea servir, eh, eh, dígalo, manifiéstelo. ¿Sí? Y si Dios lo pone para servir, no sé, de Ugier o para, para, para ministerio de, de, de alabanza, pero usted dice, pero no sé si este es mi don. Bueno, hágalo. En el camino Dios le irá mostrando cuál es el ministerio al cual le ha llamado al área específica que usted va a aportar para la iglesia. Hágalo, solo hágalo. Estamos aquí para edificar la iglesia. Y con el tiempo Dios nos irá mostrando. Usted no puede decir, no, yo no voy a servir porque la verdad no sé a qué ministerio Dios me ha llamado. Todavía no lo sé, así que voy a esperar hasta que Dios me lo revele. No, necesitamos como iglesia funcionar, trabajar. Pero no va a pasar eso, al menos que usted no se sienta comprometido y sepa que Dios le ha dado un don. Mira lo que dice el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos son un solo cuerpo así también ¿cuántos somos aquí? muchos 70, 80, 100 o sea. eh, somos muchos ¿cierto? pero al mismo tiempo somos uno solo ¿sí? somos uno solo porque así como el cuerpo tiene muchos miembros dice aquí están unidos a un solo cuerpo para que puedan funcionar mis miembros están unidos aquí para que funcionen yo no puedo dejar aquí la cabeza y mandar por allá el brazo y la pierna que me espere afuera un rato y decirle al cuerpo que funcione. Eso no va a pasar. Imposible, ¿cierto? Mis miembros tienen que estar unidos a mí para que puedan funcionar. Igual pasa con la iglesia. Usted no puede estar aislado de la iglesia. Usted no puede olvidarse de su iglesia y venir aquí a buscar el beneficio de la palabra y lo que Dios quiere para mí. Eso es ser un poco egoísta. Porque somos un cuerpo. Y necesitamos estar unidos, necesitamos edificarnos como iglesia. ¿Qué pasa si usted decide aislarse y decir, bueno, no, yo todavía no quiero servir, yo todavía no me quiero sentir tan comprometido con la iglesia, ah, no, ya, eh, eh, quiero seguir a Cristo, por el momento déjame así nomás? ¿Qué pasa si usted toma la decisión de aislarse de la iglesia? ¿Sabe lo que va a ocurrir? Quienes son parte del cuerpo van a tener doble trabajo la carga va a ser mucho mayor va a ser un poco más complicado que el cuerpo pueda funcionar con un solo brazo, con una sola pierna es complicado hace algunos años, para ser exactos 6, 7 años atrás yo sufrí un accidente cuando fútbol me desloqué aquí en la clavícula me operaron y me pusieron un cabestrillo estuve dos meses con cabestrillo yo soy surdo, imagínense me puse un cabestrillo en, en el brazo izquierdo. Fue muy complicado para mí esos dos meses. Y después de los dos meses que me sacaron el cabestrillo, eh, estuve en rehabilitación. Dos meses más. Fueron cuatro meses en las que yo no pude trabajar con este brazo izquierdo. Y yo soy zurdo. Imagínense ustedes lo que tuvo que hacer mi brazo derecho para poder comer mis alimentos. Para poder bañarme. Para poder cambiarme de ropa. Era a veces frustrante saber que con un brazo tenía que hacer todo el trabajo, fue muy complicado para mí, aprendí bueno a comer con la derecha, ¿no? pero fue difícil, no fue fácil, el brazo izquierdo le dejó todo el trabajo al brazo derecho por cuatro meses, así se siente la iglesia cuando hay cristianos que no se involucran en el trabajo, en el servicio, en sus funciones, es muy difícil, es mucha carga para los que sí están comprometidos. Por eso este es un llamado a que todos los creyentes, como cuerpo de Cristo, debemos de funcionar. Todos. No hay nadie aquí que diga, yo todavía no. No, ya, te, ya eres cristiano, bien, sigue creciendo, necesitas funcionar. Y tu deseo es, quiero estar en un ministerio, quiero servirle a mi Dios. Ese es, nuestro, ese es el deseo de cada cristiano, anhelar servir. Cada uno de nosotros, yo imagino que los que están sirviendo, primero había el anhelo, el deseo de poder servirle a su Dios por todo lo que Él ha hecho. Necesitamos funcionar como cuerpo como cuerpo de Cristo, ¿amén? Entonces debemos entender que como cuerpo debemos estar inmersos en el trabajo de la iglesia, apuntar todos a una misma visión. Incluso hay algunos que no sirven y están empezando a mirar mal a los que sirven, o empiezan a decir... Tan joven y está sirviendo. Él es así y está sirviendo. No sirven y critican a los que sirven. Eso es lo que pasa. Eso sucede. No quieren comprometerse y están criticando a otros. Ahí tiene un carácter hermano y así lo ponen ahí a ella servir como mujer. Eso sucede. Ese es un trabajo de todos y no podemos despreciar el trabajo de otro hermano. No podemos desconectarnos del cuerpo y querer que el cuerpo pueda funcionar. Necesitamos estar conectados, estar juntos, para que el cuerpo pueda funcionar. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Versículo 14 de Corintios dice, Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, dice aquí. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy el ojo, no soy entonces el cuerpo, porque no será este del cuerpo. 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuesen oído, ¿dónde estaría el olfato? Cada uno de nosotros, por ser parte del cuerpo, hermano, hermana, así sea la parte del cuerpo que sea, usted tiene una función y es una función importante para el funcionamiento del cuerpo. Ya sea que usted esté sirviendo en cualquier ministerio, ya sea en lo que usted esté apoyando, por más mínimo que usted considere que sea, es elemental para que el cuerpo pueda funcionar. Un hermano que esté sirviendo... Dujier no, no va a pensar y decir, no, como yo no predico, no creo que a mí me consideren... ¡No! Es una pieza elemental. El que sirven niños. ¿Qué sería de la iglesia si no hubiesen servidores para niños y para cuna? Imagínense. O acá hubiese llanto por todos lados, o simplemente aquellos que tienen hijos no pudieran venir. ¿Cierto? Sería complicado. ¿Qué sería de la iglesia si no estuviesen los Ujieres? Estaría todo desordenado aquí, sería complicado. El hermano viene y, él solo, y el que viene solo y viene por primera vez está desorientado. Habría un poco de desorden aquí, gracias a Dios por lo sugieres. ¿Qué sería de alabanza que nos lleva a la presencia de Dios, a adorar a Dios, a poder levantar nuestros brazos y cantarle a nuestro Dios? ¿Qué sería de los adolescentes, de los jóvenes? No tuvieran que hacer y estarían buscando otras cosas perdidos. ¿Qué sería de ayuda social, hermano? Aquellos hermanos que necesitan realmente de una ayuda. ¿Qué sería de ellos? De damas. Las damas que siempre están compartiendo. Los matrimonios. Matrimonios rotos que necesitan ser restaurados, sanados. Aún como cristianos, necesitamos seguir aprendiendo como matrimonios. ¿Se da cuenta que cada parte del ministerio es importante? ¿Qué sería de imagen? Si no hubiese imagen aquí. Gracias a esa imagen tenemos una hermosa iglesia. Las redes sociales. Se da cuenta que cada ministerio es importante. La limpieza. ¿Qué sería de la administración de la iglesia? Estuviese sucio este lugar. Gracias a Dios por el ministerio de administración, de limpieza. Gracias a Dios. Hermano, cuando Pablo hace la comparación con el cuerpo, tenemos que pensar que nuestro cuerpo es maravilloso. El cuerpo es es tan perfecto en cuanto a su funcionamiento, es perfecto. ¿Usted sabía que nuestro cuerpo está compuesto por billones de células? ¿Sabía eso usted? Está conformado por billones. Mientras que elaboraba este tema, recordé a un amigo en el trabajo pasado que tenía, se llama Gabriel, es un gran científico, eh, él me habló una vez acerca de las células y me dijo de que todo lo que ves a tu alrededor está compuesto por células. Nuestro cuerpo está compuesto por, por miles, millones de células. Así que tuve una conversación en esta semana con él y le hice la pregunta acerca del funcionamiento de nuestras células en nuestro cuerpo. Él me dijo lo siguiente. Tenemos células que no son iguales trabajando con funciones diferentes pero todas en conjunto trabajan para poder mantener estable al cuerpo humano. ¿Se da cuenta la comparación de Pablo? Somos diferentes. Definitivamente todos aquí somos distintos, pero trabajamos por un bien común, en conjunto, para que el cuerpo esté estable. Él me decía también, podríamos comparar al ser humano como una fábrica, y cada célula es un empleado y otras como máquinas cada célula va a tener una función distinta me decía pero trabajan en unión para formar sistemas es decir áreas de trabajo unas se encargan de llevar oxígeno otras elegir entre lo bueno y lo malo del cuerpo otras se encargan de los pensamientos etc ¿se da cuenta cómo trabaja nuestro cuerpo? como cuerpo de Cristo tenemos funciones distintas y cada uno está inmerso en el área a la que Dios lo ha llamado, al ministerio al que Dios lo ha puesto. Usted tiene talentos, tiene dones que Dios le ha dado. Úselos para glorificar el nombre de Dios. Úselos en el ministerio. Algo que también me llamó mucho la atención fue cuando le pregunté, el cuerpo es tan perfecto, le digo, ¿cómo, cómo es que las células saben lo que tienen que hacer y hacen un tan buen trabajo? Le decía yo, ¿cómo, cómo hacen? ¿Cómo son tan...? A veces parecen independientes de ellas. ¿Cómo hacen? ¿Sabe lo que me respondió? Y fue para mí... Me dijo... Yo le pregunté, ¿existe algún patrón, alguien que les diga qué hacer? Sí, me dice. El cerebro. El cerebro le dice qué es lo que tiene que hacer a cada célula. ¿Usted sabe quién es la cabeza? Cristo, de nuestro cuerpo. Busque conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 23. Versículo Cristo es la cabeza. Efesios 5, 23 dice... Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18 La primera parte dice... Y Él es la cabeza del cuerpo que es, que es la iglesia. Cristo Jesús es la cabeza. Nosotros estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Cómo sabe usted qué es lo que tiene que hacer en la iglesia? Bueno, Cristo nos da la dirección. Usted viene a veces desanimado, usted viene a veces incluso con ganas de servir. Nos cansamos, ¿verdad? El ministerio cansa eh, tener una vida cotidiana en el trabajo, en la familia, a veces cansa. Cristo como cabeza es la fuente de fortaleza y energía que necesitamos. ¿Y usted quiere sabiduría para poder servir? Cristo nos da sabiduría, es la cabeza. La palabra dice que Dios, si le pedimos sabiduría, él nos da y en abundancia sabiduría. Cristo es nuestra fortaleza, es quien nos da la dirección para que el cuerpo funcione, nos da la sabiduría. Cristo. ¿Usted quiere recurrir a alguien para que continúe sirviendo? Busque a Cristo. Cristo es nuestra fuente de fortaleza. Y siga sirviendo. Primera de Corintios, capítulo 12, vaya hasta el 20, por favor. El versículo 20 dice... Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, dice. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Eso me causó un poco de gracia porque mientras que leía esto me ponía a pensar, imagínese usted que el ojo le diga a, la, a los brazos, no te necesito. Y que el brazo diga, bueno, me voy, ¿no? Pero a ver, ¿te gusta tanto ese plato de comida que está en la esquina? A ver, alcánzate, lo puesto solo. Aunque los ojos vean un árbol y siempre sea una persona que le encanta subir al árbol. Y las manos le diga, ahora trépate al árbol, tanto que te gusta subirte a ese árbol. Vamos, hazlo sin mí. Nos necesitamos unos a otros. Hermanos, como cuerpo de Cristo, nos necesitamos unos a otros. Usted necesita de su hermano, de su hermana. Un ministerio necesita de otro ministerio también. Como iglesia nos necesitamos. Pero ¿sabe cuál es el gran problema que existe? Que a veces nos sentimos autosuficientes. Estamos sirviendo, estamos creciendo y ya no necesitamos la ayuda de nadie. Deja usted de pedir consejos, usted deja de pedir ayuda de otros ministerios. Autosuficiencia. Usted cree que lo puede hacer solo, lo puede hacer sola. Usted no da informes, por ejemplo, ¿no? Hay ministerios que ya no están dando informes. Debemos funcionar. Los pastores, los ancianos deben ayudarnos también. Los ministerios no tienen que avanzar solos en la iglesia. Somos un cuerpo. El brazo no funciona porque él quiere cuando él quiera, ¿cierto? Está sujeto al cuerpo, está sujeto a la cabeza. ¿Cómo funcionan mis brazos y mis piernas? Bueno, mi cabeza le da órdenes a los brazos a las piernas, ¿cierto? Así mismo, los ministerios tienen que funcionar en base a una dirección. Tenemos aquí pastores. Bueno, usted tiene que dar informes a sus pastores. Usted tiene que decirle cómo está trabajando el ministerio. Deben haber informes, debe comunicar. La cabeza es quien le da dirección a todo el cuerpo. ¿Amén? Entonces, tenemos que que seguir trabajando no ser autónomos dentro de la iglesia y sabe cuál es el problema de la autonomía dentro de la iglesia el orgullo el orgullo que entra en la vida de un creyente y se cree autosuficiente pero el orgullo es un gran problema que puede destruir la vida de un creyente y puede terminar destruyendo incluso el ministerio por eso pidamos ayuda usted reconozca que necesita la ayuda de un hermano de una hermana de otro ministerio necesitamos nos necesitamos unos a otros no podemos ser parte del cuerpo y pensar que no necesitamos ayuda de los miembros de la iglesia muchos aquí salen de la iglesia y, y van a, a cocinar no No todos algunos comen en la calle pero cuando usted va a cocinar usted piensa que cocinar y usted dice hoy día domingo voy a comer algo que a mí me gusta ¿no? para mi familia ¿qué es lo que hace usted primero ya sabe qué cocina. ¿Qué hace primero? Bueno, usted va al mercado, ¿no? Y para ir al mercado, ¿qué hace funcionar? Bueno, pues las piernas, ¿no? Este, los ojos, las manos para pagar el pasaje. Llega al mercado, ¿qué funciona ahora? Bueno, nuevamente las piernas, los brazos, pero ahora el olfato, ¿no? Porque a veces es necesario leer la piña, por ejemplo, para ver si está madura. Entonces usa el uso de su olfato. Ok, compró las cosas. Llega a casa, ¿qué hace? Usted cocina, ¿no? Cocina, ¿no? <risa> usted cocina. Y bueno, hace el uso nuevamente de los brazos, las piernas, los, los, las piernas, eh, pero ahora utiliza el gusto, ¿no? Porque hay que probar la comida. ¿Se dan cuenta lo importante que es que el cuerpo funcione para que finalmente quede un plato delicioso de comida que usted va a poder degustar junto con su familia? Pero el cuerpo funciona. Todos los elementos del cuerpo son útiles. No podemos despreciar a nadie a ningún hermano del cuerpo de Cristo. El hecho de que sea adolescente y está tratando de apoyar, o es un joven, no podemos despreciar a nadie dentro de la congregación. Todos somos útiles dentro de la iglesia. Como ven, usted, no necesitamos unos a otros. No podemos despreciar ni minimizar a ninguno de los miembros. No podemos juzgarlos. Usted sabía que hubo una vez una reunión en una carpintería, pero fue una reunión muy extraña, porque en ese momento de la reunión las herramientas se juntaron y pues el presidente era el martillo, y hubo una notificación contra el presidente, contra el martillo, y lo notificaron para que lo puedan sacar, para que renuncie. ¿Cuál era la causa? Decían que el martillo mucho, mucho ruido hacía, mucho golpeaba. Bueno, el martillo reconoció su error, dijo, sí, obviamente yo hago eso, pero yo también exijo que voten al, al tornillo, porque el tornillo pues tiene que darle muchas vueltas para que sea útil. Bueno, el tornillo reconoció su error y dijo que okay, sí eh, reconozco mi error, pero también exijo que, que expulsen a la lija, porque es muy áspera y está con fricción, con todo tiene fricciones ahí. Exijo que lo voten también. Bueno, la lija reconoció efectivamente, pero exigió que también saquen al metro. Porque el metro anda midiendo a todos como si fuera perfecto, los anda por ahí midiendo a todos. En eso dice que entró el carpintero, se puso su delantal y empezó simultáneamente a usar todas las herramientas. Y usó el martillo, el tornillo, la lija, el metro, cogió un trozo de madera. ¿Y sabe lo que hizo? Un hermoso y útil mueble. Maravilloso quedó, útil. Acabo de un rato el carpintero sale y reanudaron la reunión. Y se levantó el serrucho. Y el serrucho dijo: como se han dado cuenta, señores, el carpintero, aunque tenemos defectos, el carpintero usó nuestras cualidades. ¿Se da cuenta? Entonces, trabajemos, enfoquémonos en eso, en las cualidades. Más que en los defectos. Para poder ser útiles. Para poder hacer buenos muebles. En eso... Se dieron cuenta y la asamblea llegó a una conclusión. ¿Sabe cuál fue la conclusión? Que el martillo... Era fuerte. Que el tornillo podía unir y hacía solidez. Se dieron cuenta también que la lija quitaba las asperezas... De una madera. Y que el metro... Tenía mediciones tan exactas y perfectas. Como iglesia, enfoquémonos en nuestras cualidades, en nuestras fortalezas, en los talentos del hermano de la hermana. En los dones que Dios nos ha dado. No miremos los errores que tiene. No, no lo juzguemos por el error que pueda tener un hermano. Y sí, nos podemos equivocar. Pero estamos en el proceso de la santificación y alguien que se equivoca se arrepiente se levanta y continúa y quienes lo rodean pues lo rodean con amor sabiendo que el hermano tiene sus cualidades sus fortalezas que son útiles para el ministerio se da cuenta qué tan importante es que funcione el cuerpo de Cristo enfocándonos más en nuestras fortalezas enfóquese en las fortalezas que tiene cada uno de su hermano vaya conmigo a Juan 17 20, por favor Juan 17, 20. Mira lo que dice la oración de Jesús para con el cuerpo de Cristo. ¿Lo tiene? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para que todos sean? ¿Para que todos sean? Uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Él dice, ruego, no, más no ruego solamente por estos. ¿Usted sabe quiénes son estos en su oración? Pues está hablando de los discípulos, ¿cierto? Ustedes saben quiénes eran los discípulos. Ya he escuchado una predica hablar acerca de los discípulos y el carácter que tenían los discípulos. Y el temperamento que tenían los discípulos. ¿Ustedes creen que los discípulos estuvieron todo el tiempo unidos y felices y la pasaban bien y no tenían sus diferencias? No, los discípulos tenían sus diferencias, como nosotros. Cristo estaba ahí para ayudarlos, para hacerlos comprender, para enseñarles, pero Cristo se fue, ¿sí? físicamente los dejó, físicamente. Y ellos habrán dicho, oh, se fue Jesús, ahora qué hacemos, ¿no? Todavía tenemos diferencias, pero sabe una cosa: Cristo se fue, pero les dejó su Espíritu Santo, su presencia se mantenía en ellos. ¿Sabes qué comprendieron ellos? Usted sabe por qué después de la partida de Jesús, uno habrá pensado, se fue el líder, ah, y ahora qué hacemos, y ahí cada uno se abre, y cada uno hace pues ya lo que quiere, ya, y ahora quién nos va a dirigir. Pues, ellos pudieron haber, haberse. Dispersado, tranquilamente, ¿cierto? Pero no, se mantuvieron juntos, unidos Trabajaron según sus funciones Y ustedes saben cómo terminó cada uno Evangelizaron, predicaron Fueron a las naciones, fueron por aquí, por allá Mucha gente se convirtió a nación. Tuvieron un, un trabajo maravilloso Para glorificar a Dios Sabe por qué sucedió eso? A pesar de que su líder físicamente no estaba Porque Cristo que ahora habita en su corazón Es mucho más fuerte que sus diferencias y eso debe pasar aquí. Cristo, que está en nuestra vida y en nuestro corazón, tiene que ser mucho más fuerte que nuestras propias diferencias. ¿Amén? No los veo convencidos. ¿Amén? ¿Amén? Vamos a pasar por dificultades. Vamos a pasar por diferencias. Téngalo por seguro. Usted puede estar pensando, no creo, no me está pasando esto a mí. Oye, yo estoy sirviendo muy bien aquí. Pero va a suceder en cualquier momento. Va a tener sus diferencias, sus ministerios, en el ministerio. Pero tiene que entender que sí podemos cometer errores pero tenemos que trabajar en función y en la dirección que Cristo nos ha dado ¿y sabe qué? la unión y el trabajo de los discípulos esta oración la extendió para nosotros también porque Jesús sabe que nosotros tenemos diferencias ¿usted sabe qué convencerá al mundo acerca de Jesús? cuando nosotros seamos uno cuando nosotros somos uno cuando el cuerpo de Cristo es uno entonces, eso ayudará a que la gente pueda conocer más a Jesús. Eso ayudará. Sabemos que el Espíritu Santo es quien convence. Pero al vernos unidos va a ayudar. ¿Usted ha visto a alguien cuando viene por primera vez y sale y ha dicho, oye, en esta iglesia, no sé, me siento muy, muy amado, ¿no? Me siento aquí que todos se saludan, veo mucho amor, veo mucha unidad, ¿no? Y aquí, están por aquí felices. Y eso es la primera percepción que tienen los nuevos cuando vienen. ¿Por qué pasa eso? Porque es lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Usted viene, y cómo está, hermana, y bendiciones, hermana, y la abraza, hermana, que le vaya bien, y, hermana, cuídese mucho, y estoy orando por usted. Y trabajamos, cada uno de nosotros está trabajando a donde Dios nos ha llamado, ¿cierto? Entonces, dice el versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Nuestra unidad va a ayudar a que el mundo pueda creer más a Jesús, por eso es tan importante que podamos entender nuestra unidad en el cuerpo de Cristo. Vaya al versículo 27 de Primera de Corintios, por favor. El versículo 27 termina esta fracción, Pablo diciendo, Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular dice el 27 bueno Pablo resume esta parte previa a lo que hablará después y dice así como hay un cuerpo con muchos miembros en particular así también la iglesia somos uno solo pero muchos miembros y cada uno trabaja con una función distinta es por eso hermanos que es de suma importancia que como miembros debemos ejercer nuestros dones y nuestros talentos dones que Dios nos ha dado úselos Glorifiquemos a Dios con nuestros dones y con nuestros talentos. Eger, ejerza usted el don que Dios le ha dado para glorificar a Dios finalmente, pero úselos. Hermano, como iglesia nosotros deseamos que pueda crecer, ¿amén? Es nuestro deseo, oramos para que la iglesia pueda crecer, sea grande espiritualmente, sea fuerte, pero también numéricamente, deseamos que hayan dos cultos como habían antes, que mucha gente pueda conocer a Jesús, y cuando vengan acá, la gente pueda escuchar la palabra. Pero que cada ministerio, en el lugar donde está, funcione correctamente. Hermanos, necesitamos que todos los que están aquí se sientan comprometidos con el llamado que Dios les ha dado. Y si usted está diciendo, yo no sé a qué Dios me ha llamado, bueno, busque a Dios. Bueno, pregúntele a Dios. Pero necesitamos funcionar. hermano, necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros hagamos ese trabajo, edifiquemos